0: Evropa, Europe de l'ambition, d'une démocratie vivante. Via
1: Europaea unser in unsere eigene Hand
0: stoletja zagotavlja prejšnjim mir in vardi. The story
1: of how we went from centuries of war to creating this unprecedented continental
0: Evropska
1: 4/4/4. Human
2: rights are not for sale.
1: Poštovani in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga
0: vprašati. Evropsko četrt vodiva Nataša Briški in... Aljaš Špengov, Bitenc. Podkast domuje na spletni postaji metinalista.si v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
1: V preteklih epizodah sva se z dotaknila tem, kot sta vladavina prava in umetna inteligenca, zajetni področji, katerima se bova brez dvoma še vračala, no obe temi pa sta tesno povezani tudi z vprašanjem spoštovanja človekovih pravic in prav tega se bova tokrat vlotila, ampak z ene druge perspektive in sicer z vidika informacijske poblaščenke, izkušen in praks tudi v Evropski uniji sploh v zadnjih slabih dveh rec o temo covidnih letih.
0: Uh, ja, in uh, če ti po povem, Nataša, si jaz dopred na, dvema letoma uh, urada informacijska poplaščenca ne bi predstavljal kot tistega državnega organa, ki bo uh, na okopih človekovih pravic tako pogosto in uh, včasih tudi uh, tako zelo ostra. Pa mislim, da je zato prav, da se danes Tudi o teh vprašanjih, kako je do tega prišlo ali in ali je bilo to v načrtu ali pač plop na ključi, pogovoriva z informacijsko povlašenko Vojco Prelesnih, ki jo po pozdravljam. Dobro dan.
1: Dobar dan, pozdravljeni. Um, mogoče evo, čisto za štart eno takšno lahko vprašanje, ker veliko krat v različnih podcastih, ki jih delava o tem, debatiramo, ampak kako se recimo za vas tako osebno Življenje v zadnjih, recimo, covidnem letu in pa v dveh spremenilo pa tudi za samo institucijo. ker zdaj toliko nekaj let ste že na čelu te inštitucije, pa kako je bilo, na vem, 2020, drugačno od, na vem, 2017, 2018, 2019?
2: No, spremenilo se je sigurno veliko stvari, ne? v smislu spremenjenega življenja, tako kot ostalim. Kar se pa tiče informacijskega pooblaščenca, pa v resnici naše pristojnosti ostajajo nespremenjene. Mi smo nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov na eni in pritožbeni organ na področju dostopa do informacij javnega značaja na drugi strani. in Mi to svoje delo upravljamo tudi v epidemije. Skratka, mi smo državljanom na voljo, Za svete, vsak dan v telefonskem dežurstvu, pišemo mnenja, obravnavamo prijave, pritožbe. Ja, kar se pa same organizacije dela, je pa tudi pri nas sedaj več dela od doma. Stike strankami ohranjamo največ po telefonu, pa prek elektronske pošte. Seveda, tako kot si ustali, skrbimo tudi ukrepe za zagotavljanje varnega delovnega okolja. In kar nekajkrat moram reči, so tudi nas že obiskali inšpektori, ki seveda priverjajo izvajanje teh ukrepov. Ampak jaz lahko z veseljem rečem, da je naše delo ne glede na spremenjene razmere vse čas teklo glatko. No, vsi sodelovci moram reči, da so se zelo, zelo hitro prilagodili na nove razmere. Zdaj, kar se pa samega obsega dela tiče, pa je statistika informacijskega poglaščenca, um, tako glede upravljenega dela, kot samega števila prejetih prijav in pritožb um, lani v resnici presegla vse dosedanje rekorde rekordne in ta trend se še vedno zvišuje. Ne? Um, zdaj, obdobje zadnjega leta in pol, oziroma, že proti dvem letom nekako gremo, a ne? um, pomen za naš organ bistveno večjo obremenitev, ker tudi stiske ljudi O katerih je bilo v tem času veliko govora, se tudi pri našem delu odražajo. Ne, ljudje so obupani, um, veliko krat ne vedo več, na koga se obrniti in res se čuti nezaupanje ljudi, tako vladne ukrepe, in potem se to odraža v povečanem številu, tako pritožb na področju dostopa do informacij javnega značaja, kot bom kar rekla, nedostopu do informacij za medije in pa seveda na koncu tudi število prijav na področju varstva osebnih
0: podatkov. Um, nekak me jem. Ob začetku te epidemije in um, navala um, na hitro nastajajoče zakonodaje in potem um, tudi vladnih odlokov, uh, priznam, presenetlo, da je uh, prav vaš organ, oziroma urad informacijskega povlaščenca, bil tisti, ki se je tako jasno postavil v bran. Predvsem najprej eh, zasebnosti državljanke in državljano, spomnim se eh, tistega, enega od teh PKP-jev, ki je posegel v zakon o policiji in, in, in tako dalje. Um, kako je, mislim, a, 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 a je bil to veš, že skozi, bom rekel, vaš pa krok, pa so tako karte padle, da, da, da ste vi v, v spredju, ali je to nekaj, ko ste rekli, hop. To bi pa tudi lahko bilo našen delokrogu, pa ker ni še drug nič ne reče, bomo pa mi.
2: Ne, ne, um, mi smo državni organ, to pomeni, da se moramo res držati um, gabaritev, ki jih zakon daje in seveda pri nas tudi ustava, a ne. Um, Dobro je za naš organ to, da pri nas sta obe te, te pravici, tako pravica dostopa do informacij javnega značaja kot pravica varstva osebnih podatkov, um, ustavni pravici, a ne. In, um, Zato mogoče se nas je um, slišalo tudi toliko več. Ne? Je pa res, da mi nimamo v pogleda um, toliko kot recimo varuh človekovih pravic, ki pa bdi nad celotno paleto um, ustavnih pravic. Um, tako da mi v resnici lahko um, dajemo mnenja ali pa vodimo postopke um, samo na področju um, teh dveh ustavnih pravic. Ne? In jaz nekako vidim, da zaradi bom rekla nezaupanja državljano državljanov prihaja tudi do povečanega števila pritošb. Žal prav zoper organe ožje državne uprave, torej ministerstva in vladne službe, pa tudi povečanega števila pritošb novinarjev. In to je tist zaskrbljujoč trend, bom rekla, da tudi mediji, ki informacije zahtevajo prav zaradi javnega poročanja teže pridajo do informacije ne? in da so se tudi odzivni časi um, zavezancev podaljša, so bistveno, bistveno slabši kot uh, pred epidemijo. Ne? In jaz mislim, da v tem času, če kaj se pa je zelo jasno pokazalo um, kako nujno je imeti na eni strani transparentno javno upravo in seveda zagotovljen učinkovit dostop do informacij javnega značaja, in pa varstvo zasebnosti v tem obdobju um, drastičnih omeljitev temeljnih človekovih pravic.
1: Um, omenjate rekorde. Me zanima, ko, ne vem, se stankujete, ko se slišite s kolegi, ki delujejo po drugih državah v Evropski uniji, a so izkušnje podobne, a se da zaznjati kakšne, ne vem, podobnosti in razlike.
2: No. Tle je treba umeniti, da so države članice prav obdelave osebnih podatkov s pomočjo seveda najrazličnejših aplikacij in tehnologij prepoznale kot eno od temeljnih orodij za obvladovanje epidemije in pogosto se nam zdi, da doživljamo privarstvo varstvu osebnih podatkov en tak dramatičen korak nazaj. Zato tako Evropski odbor za varstvo osebnih podatkov, kamor smo vključeni vsi, Državni nadzorni organi znotraj Evropske unije, um, kot tudi Svet Evrope, pa ne nazadnje, tudi Svetovna skupščina za zasebnost, in potem, seveda, z njimi tudi vsi nadzorni organi, organi za varstvo osebnih podatkov, od leta 2020 opozarjamo isto. To pa je, um, da morajo biti vse aplikacije, vsi ukrepi in vsi drugi načini obdelave osebnih podatkov za samo učinkovito obladovanje epidemije so razmerni in seveda tudi v skladu z vsemi temeljnimi načeli um, varstva, varstva zasebnosti. V resnici vsi ponavljamo čas isto, ne? torej iščemo pravo ravnovesje med prvicami. Ne? In, um, zdaj, kar se same statistike tiče, smo um, državni organi za varstvo osebnih podatkov, uh, glede na velikost držav um, v resnici neprimerljivi. A ne. Ampak to iskanje, ravnovesja med pravicami je pa ključno in tisto osnovno poslanstvo nas vseh. A ne. Je pa res, da je v večini držav to nekaj, kar oblast, bom rekla, od nadzornih organov pričakuje in zahteva. A ne. Ampak aktualna oblast v Sloveniji pa je bila žal prav v poročilu Sveta Evrope. Um, oni so dan, izdali eno posebno poročilo že oktober lansko leto glede digitalnih rešitev ki se uporabljajo v borbi z oper COVID-19, žal večkrat omenjena med izpostavljenimi negativnimi praksami glede varstva osebnih ponadkov. spomnite se, Obvezne aplikacije za sledenje stikov. Mi namreč še vedno imamo obvezno aplikacijo zakonjeno v tem prvem proti zakonu in smo edina država članica Konvencije 108, ki ima to obvezno aplikacijo zapisano v zakonu, ali pa rekla obvezno. Vemo da evropski pravni red prenese zgolj prostovoljno tako aplikacijo. Ne, v tem poročilu smo omenjeni tudi da gre za prekomerno posredovanje osebnih podatkov v policiji, torej tudi to um, je v tem protikoronskem zakonu zapisano um, in zapisano je pa tudi, da gre v bistvu zasluga informacijskemu poblevščencu, da policija ne zbira lokacijskih podatkov, torej da nam dobesedno ne sledila. To je bila nam reči želja, um, vendar smo takrat res res um, burno reagirali in tega nasrečo um, ni v Zakon.
1: Izdali ste poročilo za leto 2020. Zdaj, za tistega ali pa tisto, ki tega ni preberal, mislim, da je na kakšnih 50-ih straneh, ane?
2: Ja, ja, če se prav je, spomnim.
1: Kaj bi rekli, da so, če se da, ne vemo nekaj stavkov, glavne poudarke in izsledke? Ne? Jasno je, da smo živeli v razmerah še vedno no? in da so temu prilagojeni tudi razni ukrepi, ampak kaj so bile pa tiste glavni, glavne skrbi, ki so, zaradi katerih so se ljudje ali pa tudi organizacije obračali na vas?
2: No, v resnici vsako leto pri informacijskem pobležencu imamo en nabor primerov vsebinsko, ki se ne spremenja že vrsto leta. Ne. Kar smo pa v lanskem letu zaznali, je pa seveda posledica epidemije in smo imeli v lanskem letu res veliko primerov, kjer so prosilci zahtevali informacije glede javnega zdravja in seveda tudi s tem povezano porabo javnega denarja v glavnem je šlo za informacije o različnih statistikah, glede o bolelosti in smrtnosti, pa glede nabave zaščitne opreme, pa informacije o cepljenju. Zelo veliko zanimanje je bilo tudi za izplačevanje dodatkov za delo v teh posebnih razmerah, pa glede plač zaposlenih v zdravstvu. Pa ljudi so zelo zanimali tudi zapisniki strokovne skupine pri Ministrstvu za zdravje, glede ukrepov in pa najrazličnejša druga vprašanja. In kar je ključno tukaj, je to, da gre tukaj za informacije, ki so pogosto res v tem najširšem javnem interesu. Ne? Zato mi tukaj pravimo, prvostopenski organi, bodte pogumni pri odločanju in upoštevajte možnost testa interesa javnosti in dostop do teh informacij dovoljte v čim, čim um, večji možni merja. Ne. Um, kar se pa tiče področja varstva osebnih podatkov, je pa tudi število prijav bistveno zraslo. Um, veliko več je bilo tudi pritožb posameznikov, ki jim je bila kršena pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Um, moram pa reči, da nekak v dohodih težav ali pa stisk in pa posledično tudi kršitev, Pa je prihajalo prav zaradi nejasnih navodil um, oblasti, glede izvajanja teh vladnih ukrepov. Ne? Zato um, posameznih teh uradnih odločitev v praksi v resnici sploh ni bilo mogoče izvajati. Ne? Dogajalo se pa tudi, da so različni govorci na novinarskih konferencah dejali povsem, povsem različna pojasnila in odgovore. Recimo, spomnite se te. Na, na, na rekovajih, nesrečne prijave na EU pravo. Torej, ali smo se prijavili na cepljene, ali smo se prijavili na nek um, vrstni red. Um, torej, ljudje niso vedeli, na kaj so se sploh prijavljali, Oblasti je pa seveda obdelovala um, osebne podatke uh, posameznikov, torej, Kar smo mi tukaj terjali je bilo to, da se ljudem jasno pove, zakaj se njihovi podatki zbirajo, ali so se prijavili v kakšen vrsten red, ali so se prijavili na cepljenje, ali se niso. Na koncu se je seveda izkazalo, da se niso ne? in da tudi nikoli ni bil namen, um, da bi se postavili v vrstni red za cepljenje, ker takrat tudi cepiva ni bilo na voljo, ampak je šlo za eno preliminarno zbiranje interesa, da bi vlada vedela, koliko cepiva je sploh potrebno, potrebno nabaviti. No in veliko delošteh naših pisnih mnen, preko 1300 smo jih v lanskem letu napisali, pa tudi teh telefonskih svetovanj, teh je bilo pa krepko preko 1800, vse je v resnici na naše opravna izvajanje samih vladnih ukrepov in na nejasnosti povezane s tem.
1: Omenili ste več pritožb v lanskem delu kot ali pa v primerjavi s prejšnjimi leti seveda posledično več dela, tudi več kršitev, ne, ste izpostavili tisto poročilo eh, Sveta Evrope. Zdaj, vladni odzivi so bili precej žolčni na, eh, na, recimo, vaša opozarjanja. A je to tudi nekaj, kar je praksa, ki jo delite z eh, kolegi in kolegicami po EU, ali ste tudi v tem pogledu smo malo posebni?
2: No, kar posebni smo v tem pogledu, ja. Um, ostali kolegi ne poročajo, um, bom rekla, o takih, um, res, bom rekla, kar brutalnih že napadih, a ne. Um, seveda informacijski pooblaščenci um, vedno, kažemo, pogledalo, vsako, prav vsaki vladi, a ne. in um, informacijski pooblaščenec Republike Slovenije um, vedno je kazal to ogledalo in verjamem tudi, da vedno bo kazal to ogledalo. Ne. Kar je pri tej vladi vsaj nam pri informacijskem pooblaščencu nepojemljivo, je to, da mi čas ponujamo pomoč pri pripravi rešitev, kjer prihaja do posegov zasebnost oziroma obdelav osebnih podatkov in nas žal vlada prej ne vpraša. Ne. Ko pa se oglasimo, smo pa um, poimenovani z najrazličnejšimi nazivi od tega, da smo sovražnik vlade, Premjem je enkrat očitev, da škodim, kjer le moram, da bom kazansko in očkodninsko odgovorna za smrti. Tudi na psihiatrijo so me že pošiljali politiki, velikrat tudi slišmo da smo podaljše klevice ali pa da pokrijemo kjer kakšen organ, kjer ne najdemo kršitev, ki si jih je pač oblast zaželela, Spomnite se, teh domnevnih upogledov policistov v osebne podatke politikov ki so v začetku leta 2020 sestavljeni sedanjo koalicijo. Um, tukaj nismo ugotovili sistemskih kršitev, um, šlo je za dva opogleda. Še od tega so policisti um, sami s svojo res natančno sledljivostjo zaznali en prekršak enega informacijskih pobleščenec. A ne? Torej, veseli bi morali biti, da ni sistemskih kršitev, torej, da policija, um, bom rekla, um, skrbi za varstvo osebnih podatkov, Ampak je vložal um, ravno obratno, torej, da informacijski pobleščenec pokriva um, nek um, organ. Ne. Torej, um, ja, um, kar se tiče pristopov um, držav, je um, so ti pristopi zelo različni.
0: Pa vendar neko z Natašo zadnje čase delava to serijo pogovorov v Evropski četrti. pa tudi sicer, no, Vedno znova se nama v pogovorih pojavlja ena in ista tema in sicer, da je kriza idealna priložnost za um, avtokrate z malo in, veli, in veliko začetnico, da pridejo na svoj račun. Uh, a ste skozi vaše delo v zadnje leto in pol um, zaznali to željo po kaj to, koncentraciji in moči na raznih nevojih državne uprave?
2: Kar lahko rečem za informacijskega pooblaščenca je seveda to ta očitek, da vlada vlada za odloki. Mi upam, še vedno imamo tri oblasti, In pri nas je v ustavi jasno zapisano, da je področje varstva osebnih podatkov potrebno urejati za zakoni, ne za odloki. In recimo, tukaj je tako zatarjevanje da zdaj pa resni časa za sprejem zakona, ker se vendarle rešuje življenja. Absolutno ne zdržijo. Že več kot eno leto in pol imamo epidemijo. Vemo veliko več, kot smo na začetku in če smo mogoče še lahko to sprejeli, da se je tudi področje posegov v temelji človekove pravice nekako na začetku um, urajalo z odlokom, um, zdaj pa v resnici um, ne more biti več to, bom kar rekla, izgovora. Um, tako da um, področje zasebnosti je seveda eno od tako pomembnih področij, da je um, ostavopajalec pred 30 leti, To prepoznal kot področje, ki se lahko ureja res samo zakonom, ker so drugače lahko odločitve um, politične, a ne torej predmet tega hipnega političnega odločanja
0: in kar nas v bistvu pripelje potem do drugega kosa, ne, tega istega pogovora in spet zdi se, da moramo vsakič znova to srednjo šolo so lekcijo vzeti. Um, ko oblast v imenu, pa zdaj, kterokoli v končni fazi, to se dogaja tudi druge, ne samo v Sloveniji, ko oblast zahteva več podatkov, skoncentriranih na enem mestu in se potem kdo vendarle ob to spotakne in potem takošni dogovor, češ, Ja, kaj pa skrivate? Sej, če, pa, če niste ničesar naroben naredilcem, ni treba ničesar bat tudi pri tem zbiranju podatkov. Um, pa vendar, ta argument je v osnovi napačen.
2: Ta argument je res v osnovi napačen. A ne, veliko krat pravijo, um, ja pa se, kaj vse spletni velikani imajo v nas, pa prostovoljno dajemo osebne, osebne podatke spletnim velikanom drži, dajemo jih prostovoljno. Um, ampak noben spletni velikan nima takega vpliva na vaše življenje kot oblast. A ne? In spletni velikan nas ne na um, ne pošlje v zapor, a ne država pač ima to moč. A, ne?
1: a, a sem, kar mi je oh, to, da se lahko. linja. da se lahko, da se lahko, da se In to me pripelje tudi do um, zadnjega vprašanja um, v tokratni epizodi. Zdaj, če povzamemo vse, kar ste povedali, da se je dogajalo in primerjave z kolegi in, vašimi kolegi in kolegicami po EU, um, bi rekli, da je epidemija um, zelo posegla na področje temeljnih človekovih, pravic, kamor uh, spada tudi področje, na katerem vi delujete, je šlo na slabše? Na, smo tam, kjer smo nekje bili? Je treba biti pozoren?
2: No, jaz mislim, da je treba biti zelo, zelo pozoren. A ne. Um, take situacije, kot epidemija je, um, lahko drastično zmanjšajo človekove pravice. Kako um, smo že rekli, eno tako celotno sliko pregleda uh, posegovo temeljne človekove pravice, bi varb človekovih pravic lahko dal. Um, vsekakor gre pa za cel kup uh, umeljitev, od teh bo najboljši v bodoče še veliko govora. Um, zdaj v nekaterih so se so ostavni sodnik in sodnice deloma že izrekli. Ne. V mnogih se bodo še morali, um, vse kot lahko spremljamo, je v bistvu teh zahtev za presojo v res, res izjemno veliko. Ne. Zdaj sodeč tudi po tem, kar lahko zasledimo v medijih, tudi potem, kar nam pišajo in sporočajo ljudje, Smo v Sloveniji v precejšnji krizi na področju, celega spektra pravic. Ne? Na udaru so res številne pravice, ustavne pravice, ne? od pravice do nedotakljivosti stanovanja. spomnite se um, tega prvega protikoronskega predloga zakona, ko, um, ki je vsebovalo, je vsebovalo tudi dikcijo, da policisti um, z namenom preprečevanja covid in z namenom zakonskih in drugih določb, tudi odlokov med drugim, um, lahko brez sodne vdrežnosti, do vstopajo v našo stanovanje. Tukaj gre v bistvu um, res um, zahvala bom rekla v opoziciji, da so uh, uslišali te naše pripombe in seveda, da potem to v zakonu ni bilo sprejeto. tore prvica do nedotakljivosti stanovanja je bila na udaru. Ne? No pa tudi seveda prvica do varstva tajnosti pisem in občil, nesporno svoboda izražanja, ne v sklop, katere sodi odi tudi dostopno informacijo javnega značaja pa do zbiranja in združevanja, pa prvice otrok, predvsem pravica do izobrazbe in šolanja. Skratka, cela paleta prvic je na udaru.
0: Moj zapredesnik, ko je septembra leta 2003 začel delovati poblašenec oziroma eto, urad informacijska poblašenca, um Se je to takrat delo tako mečken efemerno. Ne? Časi so bili dobri, Slovenija je imela eno resno zgodbo, ki je bila tik vrati, to je bil stop v Evropsko unijo, pač ena klukica na spisko teh stvari, ki jih moramo imeti za to, da smo člani. Dan danes, ne, kot smo zaradi posili razmer, ste, imate toliko dela, da se ven, da če zelo, če zelo ga to povzamamo. Kako vi vidite prihodnost vasne in inštitucije?
2: No, jaz um, naš urad um, vidim kot, kot bom rekla en, en brnik uh, demokracije. A ne um, ne nazadnje smo tudi na vse te pritiske opozarjali letos junija um, skupno izjavo štirje uh, neodvisni državni organi. A ne? torej, um, mi v resnici upravljamo delo vsem enako, kot to počno drugi nadzorni organi v vseh državah. EU pa ne, na zadnje tudi drugot po svetu. Um, gre pa za nedopustne pritiske, ne le na nas, a ne, tudi drugi neodvisni državni organi. Celo sodstvo um, se um, soočajo z nimi. Zato se mi zdi ta izjava, um, ki smo jo podpisali, um, še tako pomembna a ne. zdaj. Če bodo v Sloveniji, bomo rekla, kar dokončno v neodvisni organi, in mediji in stroka um, bomo padli v, v brezno, iz katerega se ne bomo pobrali še dolgo leta. Postavljava
1: tokrat piko tu, ampak veva, da se k temi še vrnemo. Uh, mojca Prelesnik, informacijska poblaščenka najlepša hvala za gostovanje v podcastu Evropska
0: četrta.
2: Hvala tudi vam za povabilo.
0: To je bila Evropska četrta, 80. v podcast V Hvala za vašo pozornost, predloge in mnenja pa so kot vedno zelo dobrodošli. Hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših osobin.
1: Avtor glasbene podlage je peli iz podcasta Upravičujemo se za vse ne in Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podkastu ponudnikom. Sicer pa hvala za vašo družbo in se spet slišimo res kmalu.